0: Oh, m a m a dear, please come! My dolly must be drowned. When I put her on the creek, she sunk without a sound. We Betty's eyes filled with tears. Where could poor dolly be? Perhaps she turned into a mermaid and drifted out to sea. 以上是 Bessie， 也就是今天故事女主角所写的一首诗。中文的意思是这样的 ：Oh, 亲爱的妈妈，请过来！我的洋娃娃一定是淹死了。当我把它放在小溪上，它就无声无息地沉了下去。小贝蒂的眼睛充满了泪水。可怜的洋娃娃去哪了呢？也许它变成了美人鱼，漂浮到大海里去了。如果你是一位推理迷，你会发现，许多推理小说里的诗作，往往都预告了接下来谋杀案的发生。例如克里斯蒂的作品，《一个都不留》。临时行人的雾月底杀人事件，而回归到现实世界，刚刚这首神秘的诗，也正巧预言了今天这起事件的最终结局。事后读起来，让人不胜唏嘘。今天要带给大家的故事，叫做《蜜月悲剧》，Glen 与 Bessie High 的消失之谜。故事的一开始，我们要先介绍男女主角 Glenn 与 Bessie 的背景。Glenn 出生于1898年12月9日，他的家族透过房地产起家，父亲 Rollin g 拥有吃苦耐劳的坚毅性格。虽然好几度面临破产，但仍旧挺过了1893年的经济大萧条，以及第一次世界大战后民生凋敝、百废待举的时期。每每在人生低谷时，他们就会举家搬迁到乡下地区生活。他们在爱达荷州 k e m b l y 的农村里盖了一栋住宅，周围充满了茂密的树林。或许生活贴近大自然，让 Glenn 从小就热衷于户外运动。1919年 ，Glenn 与朋友展开了一次远征。他们花了六个月的时间，在加拿大的皮斯河滑行独木舟、钓鱼以及打猎。1926年 ，Glen 又与妹妹一同征服了爱达荷州的 Salmon 河。在时间的累积之下 ，Glen 逐渐成为一位经验丰富的船夫。至于 Glen 在校的表现如何呢？求学时期的 Glen 因为全家经常搬家的关系，学业常常中断。但他是一个聪明的孩子，在戏剧和公开演说方面表现杰出。还曾经担任单幕喜剧的演员。此外，他与同学组成的辩论团还曾在辩论比赛中击败华盛顿大学和惠特曼学院。至于运动竞技方面 ，Glenn 从小就很有天赋，尤其擅长打网球和游泳。因此，后来当 Glenn 的朋友得知 Glenn 在出社会后成为一位在爱达荷州种植马铃薯的农夫时，都大感意外。因为在他们眼中 ，Glenn 是个不怎么正经的人，喜欢四处开玩笑，再怎么看都不是一个能定下心做农事粗活的人。而 Bessie 则比 Glenn 年轻七岁，出生于1905年12月29日，对于戏剧十分热衷。高中时，他在学校的《罗密欧与朱丽叶》改编剧中饰演朱丽叶的角色。便在1924年开始在旧金山的艺术学院就读，在那里，他培养了许多兴趣，包括绘制油画以及写作。《流浪的叶子》这本诗集就是 Bessie 在这段时期所完成的作品，共收录了约50首诗。今天故事一开头以及接下来提到的所有诗作，都收录于这本诗集中。此外 ，Bessie 在艺术学院上课时，认识了好友 Oran。Arlene 虽然年纪与 Bessie 相仿，但已经兼职从事裸体模特的工作，在时尚圈崭露头角。在 Arlene 的影响之下 ，Bessie 内心也燃起了明星梦。她与 Arlene 两人都希望能在南方的好莱坞获得进一步发展的机会。于是，在旧金山定居三年后 ，Bessie 和 Arlene 搭乘了豪华游艇前往洛杉矶。虽然这趟旅程，并没有因此开启 Bessie 的新途，却改变 Bessie 的人生，因为他在那艘游艇上遇到了一位帅气挺拔的农夫，并立刻坠入爱河。这位农夫的名字就叫 Glenn。不过，谈到 Bessie 的恋情，并非三言两语就可以讲完，因为当 Glenn 与 Bessie 认识时 ，Bessie 早已经嫁给了另一个男人。e a r L、Bessie 与 e a r L 两人就读同一所高中，还共同负责校刊的艺术设计。两人虽然经常黏在一起，但这位好友都以为两人仅是关系较好的朋友。因此，当 Bessie 与 e a r L 闪电式结婚时，大家都十分惊讶。但更诡异的是 ，L e a r 在婚后变得十分冷淡。婚后两个月，两人便开始分居，各自过生活。甚至当 Bessie 疑似怀孕时 ，Earl 还希望她把孩子拿掉。最终 ，Bessie 向法院诉请离婚，法院也在1928年2月份做出离婚判决。判决过后两个月，也就是1928年4月12日 ，Bessie 和 Glenn 步入礼堂。Bessie 也随即从加州搬迁到爱达荷州，与丈夫 Glenn 同住。When I was rather young, men thought me strangely cold, but I saved my love, and I'm glad now I'm old. Some girls find a little love too many lovers, friends, and all until they can no longer hear the wondrousness of love's real call. 在我年轻的时候，男人觉得我冷淡怪异，但是我保留了我的爱。现在我对于自己年纪渐增而感到高兴。有些女孩把一点爱。投向恋人们、朋友们，直到他们再也听不见真正爱的奇妙呼唤。Bessie 所写下的这首诗，或许也代表他当时的心境以及对于爱情的看法。1928年4月12日是 Bessie 人生中的转捩点，他终于勇敢地摆脱了一段没有爱的婚姻，并在爱的奇妙呼唤下，投入下一段充满未知的人生旅程。接着，我们要先岔开话题，先理解当时的时代背景，如此才能明白故事中男女主角的思考模式。二十世纪初的美国，比起演艺人员、冒险家，更常被视为名人。例如，在1926年，美国空军飞行员 Richard b i r d 以单一飞机飞越了北极，他的壮举刮起了一股旋风，让他一夕间成为民族英雄。美国国会甚至通过了一项特别法案，将他晋升为指挥官，并颁发荣誉勋章给他。Richard Byer 也随后在1928年至1930年间进行知名的南极远征，继续挑战人类的极限。此外，我们在第一季第19更提到的飞行家林白，也是在这段时间独自驾驶单一飞机成功飞越大西洋。让林白成为家喻户晓的人物。紧接着，在一年后，也就是1928年，社交名媛 Amelia Earhart 成为第一位飞越大西洋的女性，成为社会大众茶余饭后津津乐道的话题。这些大胆的冒险，无一不造成各界广泛讨论。他们的事迹也在报纸、杂志和新闻中得到了大篇幅的报道。这些人都因为在短时间内成为媒体镁光灯的焦点而声名大噪。或许是受到这些冒险家的启发， 2 9岁的 Glenn 正在脑海里盘算着一个计划，并且对于计划成功后一举成名有十足的把握。他与 Bessie 在许多地方都极为相似，例如两人都外貌较好、头脑灵活，对于从事冒险的旅行有强烈的渴望。因此 ，Glenn 决定替自己与 Bessie 两生打造计划一个非常特别的蜜月旅行。计划的内容是这样子的：他希望能和 Bessie 一起从犹他州的绿河出发，以划船的方式从科罗拉多河一路穿越大峡谷，完成一趟远征的壮举。这趟旅程难度很高，毕竟穿越大峡谷区域的科罗拉多河拥有超过200个急流河段。只有少数人曾经探索过。接下 来， 我们来简单回顾一下人类对大峡谷的探险史。一五四零 年， 西班牙人 Garcia Lopez de Gardenas 和他的手下士兵是第一位进入大峡谷区域的非原住 民， 而人类对于该地区的详尽探索。则还要再经过约莫三百年后的一八六九年，当时一位名叫 John Wesley Powell 的独臂老兵，成为第一位探索绿河和科罗拉多河的白人。他在成功克服重重危机后，绘制出第一张大峡谷地区水域的精确地图，并拍摄了超过一百张的照片。时间来到一九二八年，也就是 Bessie 和 Glenn 决定勇闯大峡谷的时间点。在此之 前， 仅有四十五个人成功以船只穿越整个大峡 谷， 而这四十五个人全部都是男 性， 并都是使用传统的划艇作为航行的工具。因 此， 若根据 Glen 的计 划， 他们有机会一次挑战三个纪录。首 先， 若 Bessie 成功与 Glen 一起穿越经过大峡谷的河 流， 她将成为第一个完成挑战的女性。其 次， 他们决定舍弃前人使用的滑艇，而改用一种从没有在大峡谷水域航行过的扫桨船。在这里，我们稍微介绍一下什么是扫桨船。扫桨船是一种木质平底船，由于船只的船身呈现平坦的长方形或正方形，因此能够运载大量的货物。在历史上，常使用于木材、采矿设备等货物的运输。扫桨船中的扫桨。指的是一种用于操控并推进船只的长桨。这种扫桨长达 2.5 公尺，每一个重量超过45公斤，因此它们更像舵而不是桨。操作扫桨的位置位于船正中央，一个从船底挑高约70公分的平台，空间足够让两个人站立，分别控制船前与船后的扫桨，让扫桨分别在船头与船尾处滑动。这和一般在船身侧面滑行的船桨大不相同，因此在旁人的眼里，操作扫桨船看起来就像在横向划船。可以想见，要控制这种船行驶的方向并不容易。加上平底的船型，让它们在湍急的水域中机动性较差。因此，扫桨船通常用于水流相对平静的河流上，而不适合在急流中航行。到目前为止。我们说明了这趟远征的前两项挑战，接着要提到最后一项挑战。最后一项挑战是 ，Glenn 希望能成为有史以来最快完成这趟旅程的人。他给自己的时间是短短的一个半月。这将是一场堪称史诗级的冒险，各方面的条件都对两夫妻很不利。但 Glenn 自信满满，因为这不是他第一次使用扫桨船进行远征。六年前 ，Glenn 偶然遇到了船夫 Harry Gulick， 并从 Harry Gulick 的嘴里得知了扫桨船这种船种。受到 Harry Gulick 的启发 ，Glenn 建造了一艘扫桨船，并在1926年与他的妹妹一路从 Salmon 河滑到太平洋。这条河沿途经过爱达荷州中部、奥勒冈州以及华盛顿州。为了这一趟蜜月之旅。Glen 决定重新亲手打造一艘新的扫桨船。至于 Bessie， 则对于 Glen 的计划充满期待，并深信他们能够一起创造历史。毕竟 Bessie 从小以来就一直梦想成为好莱坞的名人，而他很肯定，他与 Glen 两人的冒险故事必定能够写成一本畅销书，让他们在一世之间成为名人。更有甚者。他们两人都擅长于公开演说和表演，或许还可以风光的来一趟巡回讲座之旅。但撇开以上未必能实现的梦想，更现实一点的原因是，夫妻俩需要一段时间从规律的农事生活中抽离，替单调的农村生活注入一股新的活水。当然，如同一句英文谚语所说的 ，“It's easier said than done”， 用说的总比做的容易。若仔细进行风险评估，这是一趟存在生命危险的旅行。全程共 1,300 公里，沿途地形非常崎岖，尤其是在大峡谷地区，湍急的激流更是凶险难测。而隐藏在水流下方的岩石，很轻易的就会造成船身的损伤，甚至穿孔。此外，当水流遇到岩石或其他障碍物时，会因压力变化。而改变流动的方向。如果岩石下方的水流速度足够快，它可能会在岩石的下方创造一个低压区域，带动上方的船只向下撞击岩石。同时，水流也可能在岩石的上方形成湍流或漩涡，将上方的物体卷入水面下。卷入的时间从数秒到几分钟，有时甚至更长。若遇到这种状况，即使最优秀的游泳者也可能会溺毙，包括 Glen n 和 Bessie。在出发前 ，Glen n 和 Bessie 拜会了一位住在犹他州的划船好手，请他检视夫妻俩制作的扫桨船。那位朋友在理解 Glen n 和 Bessie 的计划后，大力劝退他们，表示使用扫桨船经过大峡谷流域过于危险。在他的眼中 ，Glen 和 Bessie 所使用的扫桨船。根本是一艘漂浮在水面上的木棺材。此外，那位朋友还发现两人并没有计划要携带救生衣，于是当下热心地提供自己的救生衣，但他的好意却被 Glenn 拒绝了。或许我们听到这里会觉得 Glenn 只是一个思虑不周的莽夫，但在1920年代，救生衣并不像现在这样有效，也不是那么时尚。当时的救生衣基本上只是一个带有软木块的帆布腰带，不仅笨重，而且穿起来也不怎么舒服。更何况，如果穿戴这种救生衣，拍照起来绝对不好看。而虽然 Bessie 先前并没有在河流划船的经验，但至少 Glen 以前曾在其他颇具难度的水域中航行过。因此 ，Glen 的眼中，这次的蜜月远征只是将难度微微的拉高了一点点，根本难不倒他们。但 Glenn 所不知道的是，他们即将要航行的绿河近期水位偏低，增加了航行时的危险。虽然前几天的雨势让河道提升每秒141立方公尺的水流量，足以行驶扫桨船，但在那场雨势结束后，河道的水流量又开始逐渐降低了。于是，当初霜降临时 ，Glenn 和 Bessie 先将家里种植的豆子和马铃薯收割后，乘坐扫桨船从犹他州的绿河出发，正式展开了冒险旅程。那天是1928年10月20日。一般扫桨船的使用者会戏称船中央的平台为 dance floor， 也就是舞池。而 Glenn 和 Bessie 就是彼此最有默契的舞伴，他们站在船中央的平台。由 Glenn 操控船头的扫桨 ，Bessie 控制船尾的扫桨，两人顺着水流上下摆荡扫桨，宛如一对翩翩起舞的舞者。而我们对接下来这对夫妻的遭遇，主要来自三个来源 ：Bessie 的旅游日志、他们两人寄回家的一些信件，以及他们在旅途中遇到的少数人。因此，需要透过拼凑这些资讯，才可以约略理解整件事情的全貌。第一周比较有挑战性的急流河段，位于旅程一开始的前八公里。虽然夫妻俩因为对抗这些急流而耗费了许多体力，但每当夜幕降临时，他们两人就会将船靠岸，并在棉木林下方扎营，获得充分的休息。扫桨船船体巨大，可以载运许多物资。船底的木箱装满了从家乡带来的罐头和马铃薯。此外，在船尾处还摆放了一个填满沙子的木桶，只要撒一点煤油在沙子的上方，并点燃煤油，木桶就立刻成为一个极佳的烹饪火源。根据 Bessie 的旅游日志，他们在出发时心情愉悦，他们热爱大自然，并深爱着对方，对于接下来的冒险旅程充满期待。Bessie 在日志上提到，他们遭遇了一些混乱的急流。但并没有写下任何身体受伤或船体损害的文字记录。当他们来到一个称为 Cataract 峡谷的河段时，真正的挑战才正要开始。那里是绿河与科罗拉多河汇集后的第一个河段，水流湍急，素有“科罗拉多坟墓”的恐怖称号。航行中 ，Bessie 又一度从船上跌落，并差点卷入激流中，所幸 Glenn 及时抓住他的脚踝。并将他重新拉到船上。即便一路上险象环生，夫妻俩终究是有惊无险地克服了 Cataract 峡谷的挑战。11月8日，也就是夫妻俩出发三周后 ，Glen 的父亲 Rollin 收到了儿子的一封信，这是这对新婚夫妇首次向外界所发布的讯息。此时，他们已经到达了 Lees Ferry， 完成了超过三分之一的旅程。以下揭露了信件部分内容：亲爱的爸爸，我们进度超前了两天。到目前为止的旅途非常愉快，我们十分享受在其中。Bessie 感觉很好，食欲也很好，除了船之外什么都吃。c a t a r i c e 峡谷真的不好惹 ，Bessie 曾经一度掉出船外，只剩下脚跟还在船内，这真是一个刺激的运动。由信件的内容看来，他们的状况不错。有望打破最快通过大峡谷的记录。历史学家 Duck Moston 在事后回忆道：“当时他在 Lees Ferry 遇见夫妻俩时 g l a n n 曾经向他展示如何操纵扫桨船，但看在 Duck Moston 的眼里，那艘船根本不适合在科罗拉多河航行。更何况 Bessie 没办法帮上什么忙，她的体重太轻了，无法在船面对急流时稳住船身。”在离开 l i z Ferry 前 ，Glenn 又写给他的父亲一封简短的信：“我可能要放弃了，但这不是我自己的想法，而是周围的人都说我们将面对最险恶的水域。我们预计会在五六天以后抵达大峡谷，请代替我问候一下 Barney。”从这封信里透露的讯息，我们可以发现，或许面对众人的质疑。连 Glenn 也开始对于是否继续他们的旅程感到动摇，但这只是纯粹的猜测，因为事实上 ，Bessie 和 Glenn 并没有因此终止他们的旅程。至于谁是 Bonnie 呢？他是 Glenn 最爱的一匹马。事后证实，那位苦口婆心劝夫妻俩放弃的历史学家 d o u g Marston 的预测十分准确。当夫妻俩在十一月八日离开 l i z f e r r y 之后。b e s s i e 的日志中开始出现一些令人担心的迹象。由于 b e s s i e 沿途一直在记录每个急流的状态，每当遇到小急流，他就写下 0， 而遇到大急流就写下 1， 就像二进制的城市码一样。随着日子的过去，日志中出现越来越多的一，这代表这趟旅行的困难程度正不断的攀升。虽然他们知道成名都需要伴随着一定的代价。哪一种挑战不伴随着刺激的冒险呢？但渐渐的他们发现这个代价未必是他们所能承受的，因为当笨重的扫桨在急流中不受控的摆动时，反倒成为害人的武器。Glenn 被扫桨击落船外两次，一次是击中胸部，第二次是击中下巴。所幸 Bessie 反应迅速，立刻将绳子抛入河中，成功让 Glenn 从急流中脱困。重新爬回船上，但这已经严重影响到 Bessie 的心情。旅途一开始的兴奋激扬，现在完全都消失殆尽。大约再过一个星期，也就是夫妻俩在河上一路航行二十六天后，他们终于抵达大峡谷村 （Grand Canyon Village）。这是沿途中最大的一个露营区。在大峡谷村里。他们遇到了一位名叫 Emery Cope 的 人， 他是一位著名的摄影 师， 在大峡谷南方边缘有一间摄影工作室。除此之 外， 他还是知名的大峡谷探险家和河流导游。这几乎是夫妻俩全程少数与其他人类互动的短暂片刻。Emery Cope 开着 车， 带领夫妻俩认识大峡谷 村， 还邀请他们一起用餐。不计量也分享了这趟旅程沿途的所见所闻。对谈中 ，Emery Cope 曾有一度向两人表示愿意提供救生衣，但再度遭到拒绝。Emery 留意到，相较于 Glenn，Bessie 显得特别疲惫，而且心不在焉。他的思绪似乎被下游即将面对的难关所困扰，因为最困难的河段还没有来临。接下来 ，Glenn 和 Bessie。即将面对科罗拉多河最困难的河段，称为隐士急流 （Hidden r a p i d 这个区域充满了锯齿状的岩石。若他们成功通过隐士急流后，还有另外24公里的急流等待着他们。因此，这次停留在大峡谷村，基本上是他们最后一次中途放弃的机会。但就如同我们所预料的 ，Bessie 和 Glenn 并没有这么做。在夫妻俩即将离开大峡谷村时， e m o r y Cope 以摄影工作室的烟囱为背景，替夫妻俩拍下了珍贵的合照，并约定当他们在旅程结束后回过头来领取这些照片。接着，夫妻俩写了一些信给家人。Bessie 在信里提到：“我们的旅程已经完成了一半，大约在三周后会抵达目的地。在这段时间内，我无法写信。我刚刚洗了热水澡，现在觉得有点困。”因为今天是一个重大的里程碑，替我给父亲一个大大的拥抱。接着，夫妻俩与 e m o r y c o p e 告别。在双方挥手道别时 e m o r y 的女儿偶然地经过夫妻俩旁边。她穿着美丽的衣服与鞋子。Bessie 看到眼前的景象，只是悠悠地说了一句话：“我不知道我是否还有机会穿着漂亮的鞋子。”而在他们再次下水挑战急流之前。夫妻俩在河岸吃午餐，在河岸边，他们遇到了一名远足者。双方只做了简短的交谈，大部分时间 ，Glenn 都在谈论他们成名后将会赚到多少钱。相对的 ，Bessie 在大部分时间则是保持沉默。当他们吃完午餐时，他们和那位远足者告别，并向隐士节流前进。那名远足者一直注视着夫妻俩，直到他们的船只在河道转弯处消失。这也是 Bessie 和 Glen 最后一次活着被看到的时刻。此时时间已经是11月18日。随着寒冷的微风沿着河面掠过，白昼也随着日子明显的急剧缩短。有些人在事后不断讨论这对夫妻，尤其是 Bessie， 是否在旅途中有动过放弃的念头呢？或许我们可以透过 Bessie 的诗作约略得到答案。The mass of people never know the fullest meaning of life. They jog along the even way, always avoiding thought and strife. So pleasant and content they seem, existing ever on and on. I rather have my blackest night, that I may see the bright red dawn. 众多人群从未知晓生命的最深寓意，他们沿着平稳的道路奔跑，总是避免思考和纷争，总是如此安宁和满足的样子，而我。宁愿经历最黑暗的夜晚，以便见到明亮的朝霞。